0: caminho. Entrevista. Ouvinte sociedade, a gente conversa agora com Marcos Cavalcante, secretário estadual de infraestrutura. É, secretário, é um prazerzão falar com o senhor, a gente gostaria de falar sobre a entrega de novos equipamentos, novas estradas, novas pontes, mas o interior do estado está sofrendo com a chuva, não é isso, secretário? Boa noite.
1: É isso, nós estamos no Sofrendo aí que essas precipitações, além da precipitação, como você teve chuva em Cabeceiras do Rio, no, no estado de Minas Gerais, se aumentou muito o volume de água no extremo, na, na cidade do extremo sul. Elas sofreram com chuvas fortes também, mas os, alguns efeitos foram feitos, são depois até da chuva acontecer. Por exemplo, o município do Prado teve o um índice para o mas ele passou a sofrer mais um, dois dias depois do período de chuva, que é o tempo que a água que passou foi, foi despejada na bacia de hidrográfica do rio que passa no Prado, chegou no município do Prado. Então, nós estamos trabalhando incessantemente, isso praticamente mais desde sexta-feira, né, que isso começou na quinta. É, ontem eu acompanhei o governador, nós e logo descemos, pousamos na cidade, fomos olhar, dialogamos, com, conversamos com os prefeitos, com, com toda a estrutura do Estado que está lá na, na região para verificar a situação no momento. E o governador já anunciou hoje uma série de providências, além das que nós já estávamos tomando, né? Temos lá mais de 100 bombeiros lá, dois helicópteros do, do grupamento aéreo estão lá também em, na região. Parte de, de colchões, de cesta básica está sendo distribuída, a Secretaria de Saúde atuando. E para falar de rodovias, né? Que é, deve ser sua pergunta... Da, conseguimos, na estrada de Jucuruçu, ela tinha duas interrupções pesadas e conseguimos repor de duas e hoje, à tarde, já liberamos o tráfego da terceira para veículos leves e caminhões truncados. São é, é, desvios provisórios, é, inclusive, é uma vantagem para a gente que eu estou com um contrato de recuperação e pavimenta a pavimentação, Desse trecho mais afetado, que são os primeiros 30 quilômetros entre Jucuruçu e Nova Alegria, ao alho ali Nova Alegria, então eu consigo aí já ter uma empresa lá trabalhando para isso. O município de, Al de Alcobaça, ele teve uma interrupção por corrimento de terra, como em alguns outros locais, mas aí nós conseguimos liberar imediatamente, como também em Lençóis, que além de vegetação teve um corrimento de terra no acesso a Lençóis. O estado ainda, que ainda está, é o Prado. O Prado, inicialmente, a estrada Itamaraju-Prado teve três interrupções. Nós estávamos aguardando o rio descer para poder trabalhar. E, no sábado, começamos a ter um problema da, da cabeceira da ponte que liga Prado ao outro município, ao Cobaça. Nós começamos, no sábado à tarde, a colocar pedras grandes, tudo. Conseguimos ontem, no final da tarde liberar o tráfego para veículos para pedestres e, e botos e bicicleta e estamos trabalhando para recompor o tráfego em direção ao Cobaça. Já liberamos aí o primeira interrupção da estrada do de Jucu de, de, de Prado e estamos trabalhando na, na segunda interrupção. Aí você pergunta por que não ataca as três de vez, não começa a trabalhar? Porque eu tenho que consertar uma para eu passar a máquina para o outro lado do rio. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento, mas a situação, eu estive no Prado lá, conversamos com o prefeito, estivemos em terra lá, vimos as necessidades e estamos trabalhando assim. Existe um outro problema que são as estradas municipais. O prefeito do Prado reclama que mais de uma dezena de pequenas pontes das, das estradas e sinais dele foram destruídas, ele está fazendo o um levantamento e aí faz parte do trabalho que a gente vai continuar apoiando as prefeituras e os consórcios nessas ações.
0: Secretário, pelos números que o senhor tem, pelo menos eu recebi alguns aqui, por exemplo, são 10 mortos, 51 cidades em situação de emergência, 6.300 desabrigados. O governador eh, se reuniu hoje com o senhor e com eh, chefes de outras pastas e ele demonstrou estar muito preocupado e começou a tomar as providências, não é isso? É
1: isso. Ontem nós, como tivemos em Medeiros Neto, a gente percebeu que Bedeiro Neto, uma, o maior prejudicado foi o comércio. Então, o governador já abriu uma linha, liberou uma linha de financiamento de até R$ 150 mil é, para os estabelecimentos afetados pela, pela, pela enchente né, ou pelas pela chuvas, através de um projeto de lei, ainda tá para a Assembleia, que eu acho que, creio que a Assembleia aprova mais rápido em 24, 48 horas o deputado Adolfo Benezes vai conseguir coordenar a programação. Então, eles são empréstimos sem juros, que a pessoa tem aí um ano de carência e depois 36 meses para pagar. Com isso, ele pode recompor, porque boa parte desse comércio danificado são pequenos comerciantes. No período de Natal, que é o período que, você, que eles compraram, o comércio é o melhor um período do comércio, né? Não só de quem vende roupas, artigos de presente, mas quem vende gêneros alimentícios, né? Então, essas os comerciantes estão precisando desse apoio. O governador já, autor, já determinou isso. A Dizembaíra já deve estar, tem um compromisso de quarta-feira, está na região, lá principalmente do Extremo Sul, fazendo já o cadastro do, do, dos comerciantes atingidos. Tem uma determinação também para esse empréstimo até 150 mil é sem, é sem juros e acima de 50 mil reais, quem for tomar ela é CDI, né? a taxa é taxa zero, né? que é a taxa do, dos empréstimos bancários taxa da Selic. Praticamente não existe juros, só a composição. Mas até 150 mil é sem juros nenhum, sem nada, o mesmo valor, paga, sem correção. Além de um trabalho aí da, de uma coisa, da, da Embasa, que é a manutenção da tarifa social das pessoas que moram nas ruas atingidas. Porque essas pessoas atingidas vão ter que, que a casa vai ter que ser recomposta essas pessoas vão ter que, limpar, ter que limpar a casa, o seu comércio E não é justo que ele pague normalmente a tarifa comercial E por causa dessa calamidade ele tenha, consuma mais água E aí ele tem que pagar o um valor maior Então é essa outra determinação que o governo está fazendo Está colocando também a, um, já secretários A minha secretária de saúde está lá na região O presidente da Pondé para já fazer o levantamento Junto com a equipe técnica de, das casas que precisam ser reconstruídas e aí, uma outra ação que nós vamos tomar, se a casa foi destruída porque o rio subiu, ela terá que ser construída em outro lugar. Então, já estão de detect... vamos, de... vamos de detectar outros locais para a gente fazer a construção. Outra ação que o governo tem, e eu acho que o governador acabou de anunciar agora, não sei se você já teve acesso, é que ele, nós, ele conseguiu aí, pela relação que ele tem com a, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, ela está fazendo, pessoa física aí do Magalu, uma, uma doação de 500, 500 geladeiras, 500 fogões, que, que muitas vezes a água, a água subiu numa casa e as pessoas perdem o um fogão, a geladeira e não tem condições de, de repor. Então isso é outra ação que nós estamos trabalhando para recompor essa situação dessas pessoas.
0: Estamos conversando com Marcos Cavalcante, secretário estadual de Infraestrutura. Secretário, como é que a gente pode entender o que aconteceu nessas cidades? Seria um conjunto de coisas, e aí terminou nos alagamentos, como canais obstruídos, construções irregulares e grande volume de água em pouco tempo?
1: Ah, o principal é o maior volume de água. O próprio município de Medeiros Neto, as pessoas relatam, que eles tinham enchente, mas nunca nessa proporção. No município do Prado, eh, o prefeito me disse que conversou com pessoas de, de mais de, de 70 anos que nunca viram o tamanho da, da enchente que teve. Pessoas de 70, 80 anos nunca viram água nessa proporção. Aí nós temos um acúmulo de água, que aí você entra, entramos numa discussão de mudança de clima, etc. E o um outro fator é porque, tradicionalmente, as pessoas, como você tem um período longo de, de não chuva, ou diminuição de para o as pessoas vão morando mais próximo dos rios, digamos assim, né? ou em áreas mais baixas. E isso, quando você tem uma enchente dessa, é, são as pessoas atingidas. Muitas vezes, como você disse, construções irregulares, se, se verifica, é, construções que são feitas, pilastras, pelotis dentro do rio. Né? Então, essa área, assim que o rio sobe, é perfeitamente atingida. Outras são até construções regulares não são irregulares, mas que as pessoas, por opção, têm um quintal mais perto do, do rio. E no interior é muito normal isso, né? Porque você não está falando de cidade grande, você está falando de Jucuruçu, que é uma cidade pequena. Nova Alegria, que é um distrito de Itamaraju, entre Ita Jucuruçu e Itabaraju. Então, naturalmente, são pessoas que eram... Essas abominações surgiram por pequenos agricultores que foram começando a morar juntos, né? Não espalhados, e... O rio é mais próximo para pegar água, para isso tudo. Então, é o que sofre o impacto. É, as cidades crescem também, até os próprios distritos, você pavimenta, então diminui a permeabilidade da água e aumenta o volume de água do rio.
0: Tá certo, secretário. Muito obrigado. Eu gostaria de poder falar mais com o senhor, mas o tempo também é curto. O senhor tem outros compromissos, mas em breve faremos um novo contato, quem sabe, para falar sobre as estradas, tá bom? Tá
1: bom. Um abraço para você, tudo de bom. Obrigado ao tá.
0: senhor e boa noite.
1: Boa noite.